0: Eidgenossenschaft der Audio Podcast der GFI Hanne Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi
1: colleghiamo le persone. Narbitu بين nas. Noi unim uomini. Мы объединяем людей. Nous lions les gens.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quietschbund, dem Audio-Podcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikstadt und ich bin für diese Folge hier in Hernes einzigem Feinkostgeschäft, nämlich bei Lissas Feinkost hier in der Bebelstraße. Und Lisa Frost ist die Chefin, die sitzt mir gegenüber. Vielen herzlichen Dank, dass wir uns unterhalten dürfen. Und ähm, ja, ähm wie ist eigentlich die Idee entstanden, einen Feinkostladen in Herne zu eröffnen?
1: Ähm, ach, über viele, viele Jahre. Also, ähm, ich ich komme aus der Gastronomie und ähm, hatte immer das Glück, dass ich immer mit gutem Essen und Trinken ähm, ja, immer begegnet bin, dann auch schon alleine ich denke, ach, von meiner Familie auch, das Essen auch so in, in, mit meiner Familie, mit der indischen Kultur ist das Essen auch ganz, ganz wichtig und so ist das in mir immer drin gewesen als Kind. Ähm, ja, und dann kam ich nach Deutschland und habe dann ähm, im Catering-Bereich äh, viele, viele Jahre gearbeitet und ja, und ich merkte einfach jetzt ähm, es, es gab, also wenn ich als Privatperson ähm, gab es nichts, ne? wo ich selber gesagt habe, Mensch, ich kann in unseren Kühlhaus reingehen, wir haben tolle Sachen, tolle, tolles Fleisch, tolles Gemüse, tolle Zutaten da, aber was machen dann die Herren? Und ähm, dann bin ich aber, wie gesagt, das ist, diese Idee ist bestimmt 15 Jahre alt und, und dann habe ich gedacht, Mensch, wäre das nicht toll, wenn jemand hier ein tolles ne, Feinkostgeschäft äh, aufmachen würde. Und ähm, ja, dann bin ich viele Jahre als Flugbegleiterin geflogen und durfte dann in ganz vielen verschiedenen Ländern dann immer äh, essen gehen, auf die Märkte gehen. Ja, und ich hatte auch einen riesen Spaß an alles, alles zu probieren und rauszufinden, was ist denn da drin und kannst du das? Das kannst du auch selber kochen. Das kannst du auch. Das ist ein toller Zutat. Dann habe ich auch mir Sachen mitgebracht oft und ähm, immer so Versuchsküche immer gemacht und dann aber äh, vor ja sieben, sieben, acht Jahren, da hat sich mein Leben etwas verändert und wo ich auch dann gesagt habe, okay, die Fliegerei, das ist, das ist nicht der, äh, der richtige Weg im Erz mehr für mich, obwohl ich das geliebt habe, ähm. Diese Ideen, also da habe ich auch, also wenn ich, genau, das, das kam auch davon, ich habe dann natürlich auch wahnsinnig viele Feinkostläden in verschiedenen Ländern auch und immer gesagt, ja, das finde ich toll, aber das finde ich nicht so gut. Und ach ja, wenn ich das machen würde, dann würde ich das so machen, und ähm, aber nicht so und nicht so. Und das ist irgendwie so zusammengekommen. Das waren so halt so wie Jigsaw-Stücke äh, oder Puzzlestücke, <lacht> Jigsaw-Puzzle heißt es, dass ich das so zusammengefügt habe bis die so dieses bild bei mir drin war und ähm ja, und so kam das, dass es nicht nur ein Feinkostladen mit mit Produkten im Regal sein soll. Es soll aber, ich bin ich, ich liebe es zu kochen, ich liebe es für Freunde zu kochen, für meine Familie zu kochen. Und es sollte auch dann das Gefühl, was ich immer habe beim Kochen, sich hier widerspiegeln auch. Und, äh, und ich glaube, das ist mir gelungen irgendwie. Also die Kunden, die hier gerne reinkommen, fühlen sich sofort wohl und die, die die sind bei Lisa und die sprechen mir auch mit Lisa an und das finde ich auch schön, weil das auch sehr wahnsinnig persönlich ist. Das Essen sowieso, finde ich, ist eine ganz persönliche Sache und wenn ich jemand glücklich machen kann, ich finde, das ist auch eine wahnsinnige, wahnsinnige intime Sache auch das Essen. Das ist jemand verzerrt das, was ich den anbiete und und wenn wenn die Gäste dann glücklich rausgehen oder sagen, wow, das hat ganz toll geschmeckt, Lisa, oder was war da drin, kann ich das dann kaufen? Und das ist halt schön, weil die Produkte, die womit ich koche, habe ich auch meistens hier im Regal und die können das alles sehen, das ist alles angreifbar. Es ist nicht nur in einem Restaurant gehen und ich habe ein tolles Essen gegessen, man kann es selber machen auch. Ne? Und da bin ich auch ein wahnsinnig großer Freund von und man soll auch selber kochen, auch. Ne? Und äh, ich freue mich, dass alle hier gerne essen kommen. Aber ich habe auch alles da, wo man das selber machen kann. Es ist doch ganz einfach.
0: Ja, Sie haben es gerade erwähnt. Ähm, das ist super angenommen worden hier in Herne, weil Sie ja auch eine ganze Menge anbieten. Ne? Also Sie verkaufen ja jetzt nicht hier zum Beispiel Gläser und und und Lebensmittel, sondern das Kochen spielt ja hier auch eine große Rolle. Man, äh, Sie haben ein Tagesmenü jeden Tag, äh, leckere Sachen. Man kann hier sitzen. Jetzt wie wieder was essen oder auch mitnehmen, wie man gerne möchte. Und äh, Sie führen das alles ganz alleine. Sie stehen hinten in der Küche, Sie machen, Sie tun. Sie müssen ja fast einen 20-Stunden-Tag haben.
1: <lacht> ähm, nicht ganz, aber es äh, stimmt. Also es nimmt wahnsinnig viel Zeit. Aber ich glaube, weil das mein, ja, meine Passion ist, meine Leidenschaft, ähm, ich glaube, das ist dann, dann mein, mein Motor auch. Ne? Das, äh, manchmal wundere ich mich selber, Gott, nur wie hast du das jetzt wieder geschafft, die Woche? Ähm, aber, ähm, ja, weil ich es einfach liebe. Und ich freue mich, jeden Tag die Tür aufzumachen. Egal wie müde ich vielleicht den Abend vorher rausgegangen bin, ist es immer eine große Freude, morgens wieder reinzukommen. Und, und es ist schön. Und es ist natürlich, wird wieder noch schöner. Es ist natürlich schön, dass, wenn man die Gäste hier sieht, auch und einfach die Gespräche, die man hatten, was für tolle Gespräche, die besten Partys sind immer in der Küche und irgendwie ist das dann hier, ähm, wenn man dann hier übers Essen spricht, äh, ist das immer sehr interessant. Jeder hat einen ganz anderen Geschmack und das ist ganz toll, weil man dann auch selber Dinge erfährt. Ne? Was ist der eine gerne, was ist der andere nicht so gerne und dann, was habe ich vielleicht für Vorstellungen oder Ideen und das ist ganz toll, finde ich. Das ist immer etwas, ich glaube, wo jeder sich ähm, ja so reinfinden kann. Ne? Das ist, ist was für jeden. Ne?
0: Wie sind denn die die die die Herner Kundinnen und Kunden, die hier zu Ihnen kommen? Sind die Herner Feinschmecker? Sind die Herner Gourmets?
1: Ja. Also da hatte ich einmal, also es geht nicht so um den Laden, aber ich habe einfach von dem, was ich sehe, was, was die Herner gerne einkaufen, da habe ich dann einen Spruch irgendwann rausgelassen und gesagt, Herner hat einen guten Geschmack. Und das ist so. Also ich meine das ist tatsächlich von dem Essens her, nicht nur, weil die bei mir einkaufen kommen, aber tatsächlich. Also die Herner, die die ich hier kennenlernen darf, haben einen guten Geschmack und und ähm, legen auch Wert darauf, ne? dass dass sie was Gutes essen wollen. Die wollen auch genießen und ich glaube, das letzte Jahr hat das noch deutlicher gemacht auch das Corona-Jahr. Ne? Genau, das Corona-Jahr hat das ähm, sehr stark gezeigt, auch dass wenn man nicht essen gehen kann und vielleicht diesen in diesem Genuss kommen darf, dann dann machen sie sich das zu Hause schön. Ne? Und dann haben sie das dann auch bei mir dann ausnutzen können auch.
0: Wir haben gerade im, äh, im, im Vorgespräch äh, kam, äh, Sie haben es angesprochen gehabt, diese berühmt-berüchtigte Frage wo kommst du her? Ja. Okay. Ähm, und ähm, ich stelle Ihnen diese Frage jetzt aber trotzdem, weil ich meine, ich weiß ja schon eine ganze Menge, weil ich einfach ihren Weg, äh, auch ihren kulturellen Background so interessant finde. Sie sind Obwohl Sie ja hier leben, Sie sind eigentlich Britin, aber äh, auch Indien spielt in Ihrem Leben eine Rolle. Klären Sie uns so ein bisschen auf, wie das alles zusammengehört.
1: Ähm, Ja, meine Großeltern, die kommen aus Indien, aus dem Gujarat, da wo Gandhi herkommt, sogar aus dem gleichen Dorf. Und ähm, durch die die britischen Kolonisierung damals ähm, hatten die ähm, die Möglichkeit, dann äh, nach Kenia auszuwandern. Und so sind sie dann ähm, als Geschäftsleute, um das Land Kenia mit aufzubauen, ähm, dorthin, ja, äh, hingezogen. Dort sind meine Eltern geboren in Kenia. Und dann, ähm, ich ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich denke, das lag an die politischen Lage dann da, dass meine Eltern, die schon Briten dort waren, sind dann ähm, weiter dann nach Großbritannien dann hingezogen. Also meine Eltern kannten sie sich, also kannten sich nicht so. Als Ehepaar waren sie noch nicht in, in, in in Kenia. Und dann haben sie sich dann in, in, in Großbritannien kennengelernt. Und dort sind wir Kinder dann geboren. Also wir sind quasi oder ich mit meinen Geschwistern sind die erste Generation, die tatsächlich in, in Großbritannien geboren sind. Genau. <lacht>
0: Ihr Weg erinnert mich so ein bisschen an an an Pia engel Nixon, die wir ja kürzlich auch hatten. Die Pia hat ja dann, glaube ich, auch irgendwie so mit 17, 18 oder so nach der Schule gesagt, Och, ich gehe jetzt mal nach Australien. Ist da irgendwie acht Jahre geblieben und hat dann Heimweh bekommen. Sie wollte unbedingt wieder zurück nach Herne. So, äh, Sie sind auch sehr jung von Großbritannien hin nach Deutschland gekommen. Sie sind aber hier geblieben. Sie hat kein Heimweh. Warum?
1: Ähm, weil ich mich wahnsinnig wohl hier fühle. Ich bin auch, ich habe das Glück gehabt, dass ich viel gereist bin, aber ich habe auch ganz tolle Städte gesehen. Ist egal, ob ich in Tokio war, New York, Vancouver, keine Ahnung, also überall. Tolle Städte, aber das war immer schön, wieder zurück nach Herne zu kommen, weil es wahnsinnig bodenständig ist und ähm, und die Menschen irgendwie, ich weiß es nicht, also es ist schon ein sehr ja, ich bin hier zu Hause und ich konnte überall sein, aber irgendwie war das immer am Schönsten hierhin wiederzukommen. Meine Eltern, die wohnen noch in England, meine Geschwister auch. Ich war dann, ich merkte auch, dass ich mehr und mehr, vielleicht weil ich so jung war, dass ich die Kultur hier sehr genossen habe und angenommen habe. Ich fühle mich auch dazu und ähm, sehr verbunden auch. Und wenn ich dann in Großbritannien war, war das immer sehr schön, aber es war nicht mehr zu Hause. Es war jetzt nicht meine Heimat. Meine Heimat war tatsächlich nach Herne zurückzukommen. Und, und das hat dann so die letzten seit acht Jahren, wo, wo ich wirklich dann eine Entscheidung in meinem Leben treffen sollte. Und da war ich dann so ein bisschen hin und her, sollte ich doch wieder nach Großbritannien, kannst du dich wieder da integrieren? Bist du noch britisch genug? Und ich weiß es nicht. Also ich, ich bin immer noch gerne Britin, sage ich auch gerne, aber ich bin auch deutsch. Ich bin auch, ja, Europäerin. Und das ist schon anders als in in Großbritannien.
0: Also. Ich finde das erstaunlich, weil ähm, ich weiß nicht, wie viele Hernerinnen und Herner von sich behaupten würden, dass Herne für sie Heimat ist. Ja. Und Sie sagen jetzt, Herne ist meine Heimat. Also ja. Hut ab davor. Äh, was was äh, macht für Sie, Sie sagten gerade bodenständig, aber was macht für Sie Heimat aus? Wie definieren Sie
1: Heimat? Ich denke, ähm, also wichtig ist, die Menschen, ne? also das, das ist sowieso, glaube ich, ganz wichtig, dass dass dass man Menschen um sich hat, ja, wo wo man das Vertrauen hat und wo man angenommen wird, wo man akzeptiert wird auch. Also das sind schon sehr wichtige Sachen für mich. Natürlich. M- muss ich dafür auch was tun und das denke ich, habe ich, also war das auch wichtig für mich, um um mich hier wohlzufühlen, muss ich auch die Sprache lernen, ich muss auch mich integri- selber integrieren hier und und das wollte ich und habe ich auch, ähm, ja, dass man selber, dass man, dass die Menschen an mich interessiert waren, aber ich, ich an sie auch und das, ja, also alle diese Dinge, jetzt jetzt durch den Laden ist das noch stärker geworden, ich ich bin so gut angenommen worden, akzeptiert worden. Und das macht das auch, ja, das macht mich stolz auch. Und ganz am Anfang hat man, hat man gesagt, ja, ich wohne in Ruhrgebiet. Ja, wo? In der Nähe von Dortmund. Ne? Man hat nie Herne genannt irgendwie. Und heute würde ich sagen, ich wohne in Herne. Mitten im Ruhrgebiet. Und das ist toll. Und Herne kann auch wahnsinnig viel und hat auch wahnsinnig viel. Ich bin jetzt fast 27 Jahre hier. Und da hat sich diese Stadt auch wahnsinnig im Positiven auch entwickelt. Auch, und das ist unglaublich. Ne? Und da, das ist toll. Ne? Und das ist schön mitzusehen auch.
0: Ähm, wenn Sie die Mentalität von Deutschen, von Hernern mal vergleichen würden mit Briten, äh, was, was, was sind so die, die, die größten Unterschiede, die Ihnen auffallen? Was unterscheidet die voneinander?
1: Ja, natürlich, die Sprache. Ähm, ähm, ja, ich denke, die Breten, das habe ich wahrscheinlich früher nicht so wirklich gesehen. Ich glaube, da ist eine, eine größere... Oberflächlichkeit in Großbritannien oder in vielen ähm, englisch sprechenden ähm, Ländern. Ich bin jetzt mit äh, mein Mann ist in Australien. Ähm, äh, und da merke ich auch, wenn wir mal dann in Australien waren oder so, es ist zwar sehr nett, es ist sehr man kommt sich, wow, total äh, wird angenommen, aber es ist nicht so, es ist nicht so wie hier. Es ist echt entweder man mag mich oder man mag mich nicht und das hat man ganz klar hierzu also das kann man ganz klar mitbekommen hier entweder ja also und da ist es so ja dann sehen wir uns mal und vielleicht können wir uns treffen und das weiß hier würde man das nicht so machen man würde dann wirklich wenn man jemand mag dann sagen okay dann, dann sehen wir uns aber es ist echt und ähm, nicht so oberflächlich. Natürlich ist man immer sehr, ähm, wie sagt man, ähm, polite. ne Also dass man, aber ähm, ja, in England ist schon so ein bisschen, da, da hat man so ein, ich meine, ja, es ist einfach nicht so offen manchmal, also nicht so echt offen. Und ich bin halt jemand geworden, vielleicht, die schon sehr offen ist und sehr gerne mit anderen zusammen ist und auch, ähm, ja, also so sehr gesellschaftlich auch dann. Also man merkt einfach, wo, wo man steht hier. Entweder wird man angenommen und das ist auch nicht schlimm, wenn man nicht angenommen wird, aber man weiß, wo man steht mit den, mit den Menschen. Also gerade hier im Ruhrgebiet finde ich das, dass die Leute schon echt sind.
0: Jetzt ist ja England, Großbritannien ist ja jetzt nicht so weit entfernt hier, auch nicht von Herne. Man ist ja eigentlich ruckzuck da, es ist ja quasi um die Ecke. Und ich ich, ich würde mal sagen, also würde ich jetzt einschlafen und in London irgendwo aufwachen, dann würde ich meinen, ich wäre noch immer in Deutschland oder so, weil die Unterschiede gar nicht so groß sind. Aber man hört ja über die Briten ganz merkwürdige Dinge. Zum Beispiel, die sollen ja ganz merkwürdige Sachen teilweise zum Frühstück essen. Was unterscheidet das Essen in Großbritannien? Von dem Essen in Deutschland?
1: Ja, das Essen, ich glaube, es ist nicht mehr so schlimm. Aber gut, Baked Beans für zum Frühstück und diese komischen Würstchen und gut, das habe ich auch alles gerne gegessen. Und wenn ich mal dann da war, dann habe ich einmal mindestens so ein British Breakfast essen müssen, so ein English Breakfast. Und ähm, Aber jetzt könnte ich das nicht mehr. Also äh, gut, Fish and Chips und sowas, dieses viel mit Essig. Und früher war das, das weiß ich noch als als kleines Mädchen, wenn mich eine Freundin eingeladen hat zu sich, dann haben sie alles zerkocht. Alles wurde, glaube ich, Stunden, eine Erbse wurde drei Stunden lang gekocht, bis sie irgendwie nur eine Wasserleiche war irgendwie. Also ganz, ganz furchtbar. Und das war für mich... Ähm, das war selber für mich schlimm, weil ich aus einer indischen Familie komme und meine Mutter hat jeden Tag für uns gekocht und wir hatten Gewürze und das war alles sehr... Ja, also das, was für mich normal war, kann ich gar nicht sagen, dass ich mit der britischen Küche so richtig aufgewachsen bin, weil ich mit der indischen Küche aufgewachsen bin. Und die Idee ist so vielfältig und sehr, sehr... Ähm, ja, sie sprudelt voller Gewürze und alles Mögliche. Und ähm, ja die Küche jetzt, es gibt, aber wiederum, da gibt es so viele Einflüsse dadurch, dass da, dass das Land sehr multikulturell ist, ob das jetzt arabisch ist, indisch ist, griechisch ist, italienisch ist, chinesisch, asiatisch, da kommt alles irgendwie zusammen. Also es ist es wie ein riesen voller Überraschungen und das ist schon sehr interessant jetzt heute. Es gibt ganz tolle interessante Restaurants und Konzepte die alle diese Dinge zusammen kombinieren und sagen und das ist das neue britische Essen. Ich meine, es ist also die Briten lieben auch das indische Essen. Ich glaube, ihr was sagen Sie, also ihr Nationalgericht ist tatsächlich Chicken Tikka Masala. Das ist <lacht> Das ist ein indisches Essen. Also ähm, die haben quasi alles adoptiert auch, ne? so viele Dinge.
0: Sagen Sie mir, was das ist für ein Essen?
1: Das mache ich hier immer wieder. Und das ist auch ein ziemlich großer Rennen. Also das essen die Herren auch sehr gerne. Und das ist ein... Ähm Hähnchen, äh, der in eine, ja die Soße ist so ein etwas rötlicher, ähm, eine, eine eine sahnige Soße. Es gibt wenige sahnige Soßen in der indischen Küche, aber diese Soße, die bereite ich auch selber zu. Die koche ich auch immer ein für meine Kunden hier. Und ähm, das wird mit Reis gegessen, mit Chutneys und sowas. Also es ist so ein schönes, pikantes Hähnchengericht. Es ist äh, empfehlenswert.
0: Jetzt würde ja, sag mal ein Amerikaner, das soll jetzt kein Vorurteil sein, aber ein Amerikaner, der jetzt hier ein Restaurant oder einen Feinkostladen aufmacht, der würde das im amerikanischen Stil machen. Äh, So wie das ja auch viele Italiener machen. Man bringt dann so ein bisschen italienisches Flair rein oder die Taverne aus Griechenland. Sie hätten ja auch sagen können, ich mache in Herne einen Laden auf, der typisch britisch ist. So, jetzt machen Sie aber einen Laden auf, wo, wo man dann reinkommt und ja, der überhaupt gar nichts darüber verrät, wer die Besitzerin ist. Und wenn man sich Ihre Menükarte anguckt, dann kochen Sie ja wirklich alles nur Erdenkliche. Es gibt ja bei Ihnen Königsberger Klopse und Frikadellen und es gibt Fisch und alles Mögliche. Also eine riesengroße Abwechslung. Ähm, Hatten Sie jemals die Idee, so ein... Britisches Restaurant oder so einen britischen Feinkostladen aufzumachen?
1: Nein, also es gibt so tolle Produkte und ich habe so vereinzelt hier und da. Das sind, Das ist ganz persönlich, alles was ich hier im Laden habe, ist wirklich von mir ausgewählt, was ich selber gut finde, was ich selber gerne nehme zum Kochen oder vorzubereiten. Und dann gibt es natürlich britische Produkte da, die ich gerne selber gegessen habe und dann biete ich sie auch hier an aber so einen ganz rein britischen shop würde ich jetzt nicht also manchmal wenn ich dann durch den supermarkt in großbritannien durchlaufen dann denke ich mir meine güte wer ist sowas denn ne? ähm, äh, ja also nicht alles ist gut ich da, deswegen liebe ich europa weil das schon eine ganz es ist schon eine andere esskultur hier Und gerade auch, auch in deutschland auch ne? also das ist schon schon toll <lacht>
0: Also ich kann jetzt nur sagen, äh, Lisa Frost liebt Europa, Lisa Frost liebt Herne, fühlt sich hier wohl und ich kann Ihnen versichern, die Herner lieben Sie und äh, unsere Zeit ist schon um, so schnell geht das. Äh, Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie sich so spontan die Zeit genommen haben und äh, ja... äh, Wünsche Ihnen viele schöne Tage und eine niedrige Inzidenz, dass die Menschen bei Ihnen hier drin wieder essen können. Lissa Frost, herzlichen Dank.
1: Ich danke auch. Vielen Dank.
0: Ja, und das war diese Folge von Quietschbund, dem audio der GFI Herne. Ich bin Achim Preikstadt. Bis zum nächsten Mal. Quietschbund, der audio der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi
1: colleghiamo le persone. Noi Мы объединяем людей.